0: Und damit herzlich willkommen. Grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis und wir setzen heute unsere Reihe zum Lukas-Evangelium fort. Es gab eine kleine Pause, aber heute geht es weiter mit den Auslegungen des Palutinerpaters, Exerzitienleiters, gefragten Seelsorgers, Pater Hans Buob aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Sein Name untrennbar verbunden mit dem dortigen Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Pater Hans Buob ist nicht nur deutschlandweit und darüber hinaus bekannt als ein Exerzitienleiter und Seelsorger. Er ist auch einer der ganz großen Schriftausleger im deutschsprachigen Raum. Ohne Lehrstuhl für Altes oder Neues Testament, aber einer der aufmerksamsten, einer der gründlichsten Leser der biblischen Texte. Das hat er bei unterschiedlichsten Gelegenheiten immer wieder unter Beweis gestellt. Unter anderem auch hier zum Beispiel in der Auslegung des Lukas-Evangeliums. Vor einigen Jahren hat er das mal wirklich Vers für Vers betrachtet, ausgelegt für unsere Tage, also nicht einfach nur historisch im Lukas Evangelium gelesen, sondern die Rede vom Wort Gottes tatsächlich wörtlich genommen. Es ist ein Wort Gottes, das uns direkt im Hier und Heute ansprechen will. Dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, diese Auslegungen von Pater Hans Buob des Lukas-Evangeliums. Es geht weiter im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Lukas, Kapitel 21 und wir hören wieder Pater Hans Buob.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie einladen, dass Sie die Heilige Schrift aufschlagen, das Lukas-Evangelium. Wir sind am Kapitel 21, Vers 25. Es ist und es sind gerade auch, was wir letztes Mal schon betrachtet haben, sehr interessante Stellen. Ich möchte was sagen, akute Stellen, akut in dem Sinn, weil doch zurzeit viele ja, Stimmen so hörbar sind über die Situation in der Welt auch über die Ankunft des Herrn. Und jetzt möchte ich Sie einladen, auf das Wort Gottes zu hören. Hier haben Sie hundertprozentig das Wort Gottes. Hier erfahren Sie hundertprozentig, was Gott vorhat. Nummer, also es ist der Vers 25. Es werden Zeichen, sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Also hier spricht Jesus kurz vor seinem Leiden also, bei seinem Aufenthalt im Tempel, wo viele Leute um ihn versammelt waren, spricht er also von seiner Wiederkunft. Er spricht von einer namenlosen Angst. Man kann vom Griechischen her das nicht tiefer übersetzen. Eine namenlose Angst, die die Menschenwelt erfüllen wird. Also auf der ganzen Erde wird das geschehen. Nicht bloß in einem Land oder in einem Erdteil, sondern auf der ganzen Erde. Es wird zugleich sein, eine namenlose Angst, die die Menschenwelt erfüllen wird. Und ich denke, diese Ängste, von denen die Schrift hier spricht, sind immer wieder aufgetreten im Lauf der Geschichte. Denn wir haben ja letztes Mal schon gesagt, diese Zeichen, die Jesus nennt, kommen in allen Zeiten vor, weil ja alle Zeiten auf die Ankunft des Herrn vorbereitet werden sollen und die Menschen aller Zeiten in dieser Bereitschaft und dieser Erwartung leben sollen, in dieser Hoffnung auf sein Kommen. Aber es gibt auch eine Zeit, wo Jesus eben von einer namenlosen Angst spricht, die die ganze Welt, also die ganze Menschenwelt erfasst, wo alles sich verdichtet. Auch die geheime Offenbarung nach Johannes kennt diesen Gedanken, dass etwas sich ereignen wird, was die ganze Menschenwelt wahrnimmt. Und Jesus spricht ganz konkret von Zeichen, die an Sonne, Mond und Stirnen geschehen wird. Also überall sichtbar, an den Himmelskörpern. Wir können uns jetzt nicht ausmalen, was es sein könnte. Das ist nicht unser Problem, sondern Jesus gibt es uns ja als Zeichen an. Wenn so etwas beginnt, er sagt ja beginnt, dann sollen wir wach werden. Also, wir sollen uns als Glaubende nicht in diese Angst einlassen, sondern wach werden, uns bereit halten für sein Kommen. Also, der Herr kündigt hier in diesen Zeilen einen schweren Albdruck, und zwar einen Albdruck dunkler Vorahnungen an. Es, ist, es sind Vorahnungen, die, seiner Wiederkunft vorausgehen. Manches erleben wir ja auch heute. Aber ich meine, das, was hier geschildert ist, ist noch eine Intensivierung dessen, was auch heute zum Teil erlebt werden kann. Denken Sie an Erdbeben, an Stürme. Denken Sie an, an diese Wassermassen, die Menschen und alles mitreißen. Denken Sie an so viele Dinge, die wir in verschiedenen Orten schon erleben, wo wirklich namenlose Angst aufkommt. Es sind Vorzeichen, bis es dann auf der ganzen Welt sich ereignen wird, wie es hier heißt. Und es heißt im Griechischen ganz deutlich, Angst und Ratlosigkeit erfüllt die Völkerwelt. Also nicht bloß ein Land, sondern die Völkerwelt und zwar Angst und Ratlosigkeit etwas von der Ratlosigkeit merken wir ja zurzeit ja auch und zwar der Völkerwelt weil diese Finanzkrise alle angeht ich sage es nicht das ist es schon aber es ist ein Vorbote das, das behaupte ich denn das steht hier es ist nur Lämmernd, sage ich einmal, dass wir diese Vorkommnisse nicht mehr als Zeichen deuten, sondern einfach als naja, Situationerklärung. Ist halt im Moment so, da haben halt einige Staaten versagt oder Banken oder wie auch immer, wenn man die Schuld gibt. Sie, Wir suchen alle möglichen Gründe, auch für all die Katastrophen. Und es gibt Gründe, die kann man finden, ja. Aber viel wichtiger ist, vom Wort Gottes her gesehen, von der Offenbarung her gesehen, diese Dinge als Zeichen zu sehen, die der Herr, mit mit denen der Herr seine Wiederkunft ankündigt. Und diese Zeichen sollten uns bewegen, unser Leben noch rechtzeitig zu verändern, wenn es notwendig ist. Eigentlich sollten wir so leben, dass wir immer bereit sind, ob die Zeichen da sind oder nicht. Sie sind für alle gegeben, die Zeichen. Für die Glaubenden, aber auch für die Nicht-Glaubenden oder Zweifler, dass sie an diesen Zeichen doch wachgerüttelt werden sollen. Für das Kommen des Herrn. Und das ist das Entscheidende unseres Lebens. Nicht? Denn dieses Leben ist ja nicht das Wesentliche. Es ist ja nur Vorübergang. Es ist ein Bereiten. Und ein Sich-Ausstrecken nach dem wirklich Le- kommenden Leben, das ewig dauert und es nicht mehr eingeschränkt wird. Also Angst, Ratlosigkeit erfüllt die Völkerwelt, sagt Jesus. Er spricht dann ganz konkret von diesem Toben der Meere. Ich denke, wir denken an manche Beispiele und können das sehr wohl vorstellen. Ich habe vor kurzem auch einen Artikel gelesen von so Forschern, die sagten, dass Vulkane unter dem Meeresboden auch arbeiten. Und äh, einer hat ein bisschen versucht zu schildern, wenn so ein Vulkan hochginge, nicht, was das bedeuten würde. Ja? Also auch die Wissenschaft kennt schon manche Ursachen oder Gründe, aber was uns immer wieder wichtig ist, das Zeichen, das Gott gibt durch solche Natur. Katastrophen oder Naturereignisse, je nachdem. Das Toben der Meere. Und er sagt, diese Dinge erinnern an schreckliche Sachen, die über den Erdkreis kommen werden. Die Erschütterung der Himmelskräfte, die Erschütterung der Himmelskräfte zeigt die Auflösung des bisherigen Weltenlaufes und zeigt den Anbruch einer neuen Weltordnung. In diesem Zusammenhang denke ich immer gerne an die heilige Hildegard von Bingen, die ja auch unsere Zeit sehr gut schildert. Und die davon spricht, dass die Elemente sich wehren gegen den Menschen, weil der Mensch sie durch seine Sünde verschmutzt. Die Elemente, Erde, Erdbeben, Wasser, Schwemmung, Luft, Stürme, Feuer. Wir kennen ja diese Dinge alle und wir kennen sie in den letzten Jahren sehr massiv, mehr wie früher. Und das muss uns doch irgendwo zu denken geben. Das sind doch irgendwo Zeichen, die uns wecken sollen und nicht einfach lahm dahin siechen lassen wollen. Gott gibt Zeichen, Gott will wecken, Gott wirbt. Das sind alles eigentlich Ausdrücke oder Zeichen, die Gott gibt in seiner unendlichen Liebe, um den Menschen immer wieder aufzurütteln. Doch auf das wirkliche Heil zu schauen, auf seine Ewigkeit zu schauen, wofür er eigentlich geschaffen ist. Ja, es heißt dann, nicht, die Menschen heißt wird hier übersetzt vor Angst vergehen, aber das griechische Wort ist es da steckt das Psychen drin. Wenn sie wie bei der Stelle, wo Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Also hier geht es wirklich um Sterben. Es das heißt ganz wörtlich, nicht? Die Menschen werden sterben aus Furcht. Also geschehen, also Dinge, wo die Menschen sterben aus Furcht. Was heißt das? Na gut, man kann sterben aus Furcht vor solchen Elementen, vor solchen erschreckenden Zeichen am Himmel und auf der Erde, klar. Aber ich glaube, es ist noch was anderes. Wenn sie sterben aus Furcht, dann muss es doch ein Erschrecken sein, doch über sein eigenes Leben. Dass sie wohl dann auch von Gott her eine Erkenntnis bekommen, die Menschen, wir, im Zusammenhang mit all diesen Zeichen, Erkenntnis ihres eigenen Seelenzustandes vielleicht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn sie ihren eigenen Seelenzustand erkennen, dass sie so erschrecken über ihre Bosheit und was Sünde eigentlich ist, dass sie sterben daran. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, die Menschen werden wirklich sterben aus Furcht. Das bedeutet, dass also alles wankt und auseinandergeht. Aber wie gesagt, die schlimmste Erkenntnis ist doch die Erkenntnis, ich habe umsonst gelebt. Die Erkenntnis, was Sünde eigentlich ist, die wir oft so bagatellisieren, gar nicht ernst nehmen. Und dann die Verzweiflung, die Aussichtslosigkeit, wo Menschen dann oft nicht mehr den Mut bekommen, Gott um Vergebung zu bitten, sondern verzweifeln, sterben. Also sie dürfen ruhig auch darüber persönlich nachdenken. Und dann heißt es, mitten gleichsam in diesem Chaos wird der Menschensohn erscheinen, mitten in dem Chaos. Dann wird man den Menschensohn, und es das heißt, mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Sie erinnern sich an die Himmelfahrt Jesu, wo es plötzlich heißt, und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken Und die beiden Engel, die da standen, sagten, so wie ihr ihn habt zum Himmel aufsteigen sehen, so wird er wiederkommen, auf einer Wolke. Wolke ist immer das Symbol der Gegenwart Gottes. Ob es nun eine konkrete Wolke ist oder irgendeine andere Weise, aber es ist das Symbol der Gegenwart Gottes. Aber auch hier spielt die Wolke wieder die Rolle. Er wird kommen auf einer Wolke. Also Jesus spricht hier zu den Jüngern von der Erwartung und Freude auf seine Herannahen. Nämlich, er setzt in seinen Gedanken fort im Vers 28. Wenn das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Also ein wunderbares Wort. Schauen Sie, das ist das ermutigende Wort. Das Ganze hört sich ja sehr angstmachend an. Es geht ja auch um Angst, Angst, die bis zum Tod führt, ja, klar. Aber nicht für den, der auf den Herrn bewusst wartet. Wir werden zwar auch mit in dieses Erschrecken oder Leiden vielleicht auch hineingenommen, klar, aber in uns ist eine ganz siegesgewisse Hoffnung, eine ganz tiefe Freude, jetzt kommt der Herr. Jetzt beginnt die Hochzeit des Lammes. Jetzt wird das erfüllt, was die ganze Sehnsucht meines Herzens ein Leben lang war. Interessant ist diese Bezeichnung, dem Satz vorher in Vers 27, wo er sagt, mitten in dieses Chaos kommt der Menschen so. Und zwar sind zwei Worte, mit großer Macht und mit Herrlichkeit. Also griechisch Dynamis und Doxa. Ist die Frage, ist das beides das gleiche? Also ist es die endgültige Ankunft des Herrn mit Dynamis und Doxa, also mit großer Macht und Herrlichkeit? Oder gibt es eine zweifache Ankunft des Herrn? Eine in Herrlichkeit, wo vielleicht, wie ich es vorhin gesagt habe, das würde zu dem Satz vorher noch... Noch passen dass die menschen vor lauter angst sterben dass es ein erkennen ist dass christus durch seine herrlichkeit durch sein ja, sein sein die menschen ihren eigenen schatten das heißt ihr dunkles ihre sünde erkennen lässt also dass man ja auch als eine art wiederkunft des herrn bezeichnen könnte und dann kommt er mit großer Macht am Ende der Zeiten. Also sind das zwei verschiedene Weisen, wie Christus noch einmal eingreift in dieses Weltgeschehen? Oder ist es dasselbe, eben sein das endgültiges Kommen? Denn Sie erinnern sich an die geheime Offenbarung. Wo noch einmal eine eine Zeit nach einer Reinigung, eine Zeit des Friedens kommt, wo gleichsam Gott anerkannt wird. Die Apokalypse spricht von tausend Jahren, nicht? Das ist natürlich ein Symbolzahl, klar. Hat es damit zu tun? Ich habe nur einmal gelesen, dass Kardinal Ratzinger damals zu seiner Zeit gefragt wurde. Und er hätte geantwortet, die Kirche hat hier keine Entscheidung getroffen. Es kann eine zweifache Weise des Einwirkens Christi in diese Welt sein, eine Art kommen. Also so wie ich es gerade gesagt habe, wo, wir, wo manche dann vor lauter Angst sterben, die diese Herrlichkeit Christi nicht annehmen und ablehnen. Aber es kann auch beides sein beides in einem sein. Ja? Also das, das ist offen. Und das lassen wir auch offen. Da um wir gar nicht das Lang Aber wir können es einmal auch so sehen. Es ist beides möglich. Aber immer gilt der letzte Satz, wenn das beginnt, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, es naht eure Erlösung. Und das ist das Wunderbare, einen ganzen Text. Nicht? Diese Erwartung soll in uns gerade durch die Zeichen noch mehr geweckt werden. Schauen Sie, und so werden die einen durch die gleichen Zeichen Angst bekommen bis zum Tod. Sie werden sterben aus laut Angst. Und die anderen durch dieselben Zeichen werden zur Freude kommen. Vielleicht betrachten Sie mal diesen Text für sich selbst noch einmal. Er gibt uns vielleicht eine Antwort auf so vieles, was man heute so hört, von irgendwelchen Quellen. Aber hier haben Sie Wort Gottes. Das ist ganz sicher. Dann schauen wir auf den Vers 29. Und er gebrauchte einen Vergleich und sagte eben, seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr das Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also Jesus bringt hier das Gleichnis, das Sinnbild vom Feigenbaum. Das ist ein sehr altes Sinnbild, schon im Alten Testament, für das Volk Gottes. Und dieser Feigenbaum unterscheidet sich von vielen anderen Bäumen in Palästina dadurch, dass er im Winter sein Laub abwirft. Das, was wir von unseren Bäumen normalerweise kennen. Aber andere Bäume in Palästina, die werfen ihr Laub nicht ab. Aber er wirft es ab. Und deshalb ist er ein besonderes Sinnbild. Sein Sprossen im Frühjahr ist ein Vorbote des Sommers. Das ist sein Sinnbild. Also im Herbst verliert er die Blätter, ist gleichsam ein Sterben. Winter ist gleichsam Tod. Und im Frühjahr auf einmal Sprossen er wieder auf, das, dieses Aufsprossen im Frühjahr ist ein Vorbote des Sommers. Ein Vorbote des Sommers. Also das, der Feigenbaum ein Sinnbild gleichsam für den Durchbruch des Lebens durch den Tod. Wie ich schon sagte, Herbst, Absterben, Tod. Und dann im Frühjahr wieder Aufbruch des Lebens. Durchbruch des Lebens durch den Tod. Das ist sein Symbol. Und Jesus sagt damit, dass auch der Messias seine Vorboten hat. Und das sind die Vorzeichen, die er vorher und auch, was wir letztes Mal alles schon betrachtet haben, genannt hat. Und das Bild vom Feigenbaum weist also nicht nur auf die Schrecken der Endzeit hin, sondern das Bild vom Feigenbaum weist auch auf die Zeichen der Heilszeit hin. Es ist Vorbote des Sommers, dieser Sprossen. Es ist interessanterweise, wissen Sie, nicht Vorbote des Herbstes, also wo man erntet, wo die Fruchtbarkeit ist, sondern eines ewigen Sommers. Das ist das Bild, das der Baum uns eigentlich bietet, hier in diesem Gleichnis. All diese Zeichen, die vor, sind diese Vorzeit sind Vorboten der Heilszeit, des Sommers, eines ewigen Sommers. Ja. Der erstarbene Feigenbaum also grünt wieder. Das ist ein Bild. Seine Triebe sprießen wieder. Der Winter ist endgültig vergangen. Der bleibende Sommer steht vor der Tür. Vorboten des Sommers, nicht des Herbstes, Vorboten des Sommers, eines bleibenden ewigen Sommers. So kann man das Bild deuten. Es ist so die alte Symbolkraft dieses Feigenbaumes in Palästina, gerade auch im Alten wie auch im Neuen Testament hier. Also das Volk Gottes, das will Jesus damit sagen, kommt zu neuem Leben. Die letzte Vollendung ist im Anbruch. Das ist dieses Bild. Also wenn diese Zeichen kommen, wo die einen aus Angst sterben, also wo Ratlosigkeit und alles Mögliche die ganze Menschenwelt erschüttert, darf der Glaubende wissen vom Sinnbild des Feigenbaums. Die letzte Vollendung ist im Anbruch. Das Volk Gottes kommt zu neuem Leben. Das Königreich Gottes steht vor der Tür. Das ist die Botschaft, die Jesus hier uns sagt. Schaut, drum brauchen wir gar nicht mitjammern mit so vielen, bei all dem, was auch heute schon, ja, ich würde schon sagen, als Zeichen und Anzeichen da ist. Wir brauchen nicht mitjammern, sondern unsere Augen erheben, unsere Häupter erheben, nicht? Uns wissen, jetzt steht die Heilszeit vor der Tür. Das Volk Gottes geht in die Vollendung. Nun, der Herr bestimmt die Nähe seiner Wiederkunft noch etwas genauer. Im Vers 32 hat er ja gesagt, Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Also er bestimmt jetzt die Nähe seiner Wiederkunft noch genauer. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Was heißt das? Dieses Geschlecht, das kann sich auf das gesamte Menschengeschlecht beziehen. Es kann sich auch auf die Generation Israels damals beziehen, die damals bei ihm waren und bei ihm gelebt haben. Und es kann beides sein. Das heißt also, die Menschheit erlebt das alles. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Das ist eine göttliche Aussage, dass die Menschheit nicht ausgestorben sein wird, bis das alles geschieht. Weil ja manche meinen, ja, die, die Menschen sind in der Lage, Und so wird die die Erde wohl zu Ende gehen, dass die Menschen sich gegenseitig ausrotten mit Atomen und allem Möglichen. Sie haben so Dinge vielleicht auch schon gehört und gelesen oder so Vermutungen. Jesus sagt uns klipp und klar, nein. Die Menschheit wird das alles erleben. Diese Generation, diese Menschheit, diese Generation, Menschheit, wird nicht vergangen sein, bis das alles geschieht. Sie wird da sein. Es ist also keine Zeitangabe, sondern eine Verheißung, dass der Heilsplan Gottes im Erscheinen des Menschensohnes sich erfüllt. Der Heilsplan Gottes im Erscheinen, wenn er kommt, den die Zeichen, diese genannten Zeichen, ankündigen. In diesem Erscheinen des Menschensohnes Und in der Vollerlösung wird sich der Heilsplan Gottes erfüllen. In der Vollerlösung, die dann kommt. Die Menschheit wird nicht ausgestorben sein also, bis das alles geschehen ist. Die Vorzeichen, die wir betrachtet haben, beanspruchen einen gewissen Zeitraum. Sie beginnen irgendwann und sie geschehen. Und deshalb werden sie zu allen Zeiten da sein um die Menschen aller Zeiten auf das Kommen des Herrn aufzuwecken, dass sie immer in der Bereitschaft sind und aus, aus dieser Erwartung leben, ihr Christsein leben. Sie werden also zu allen Zeiten da sein, um eben auf sein Kommen aufmerksam zu bleiben, dass die Menschheit immer in dieser Erwartung bleibt. Daran muss der Christ erkenntlich sein, dass er in der Erwartung ist und nicht sich von alltäglichen Dingen beeinträchtigen lässt und niederdrücken lässt oder sonst etwas. Sondern er lebt in der Erwartung. Und diese Zeichen, die andere niederdrücken, zur Ratlosigkeit hindrängen, zur Angst hindrängen, sind für uns Zeichen, dass jetzt die Vollendung nahe ist. Und wie gesagt, mit der Zeit verdichten sich diese Zeichen. Und mit dieser Generation kann auch Israel gemeint sein, auch in dem Sinn, denn im Jahre 70, wir haben das ja letztes Mal am Schluss noch betrachtet, diese Stelle, im Jahre 70 nach Christus wurde ja Jerusalem zerstört und die Menschen grausamst zum Teil umgebracht dann. In der Arena, in Caesarea-Meer, bei den Siegesfeiern der Römer und dann in Rom selber noch, nicht? wo sie die Gefangenen mitgeschleppt haben. Nicht? Da hat, haben die Zeichen begonnen. Also, sodass dieser Satz für beides gilt. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Nicht? Mit dem Jahr 70 kann man sagen, haben diese Zeichen begonnen. Die Generation damals ist nicht vergangen, bis diese Zeichen begonnen haben. Und sie werden weiter dauern. Die Menschheit wird nicht ausgestorben sein, bis diese Zeichen alle gegeben sind und der Herr kommt. Dann nehmen wir den Vers 34. Vielleicht hier noch, wenn wir noch einmal auf diese genannten Verse schauen, gerade auch 32, nicht, dann erleben wir einfach auch die Konkretheit seiner Worte dieses Untergang Jerusalems, wo sie wirklich ganz konkret erlebt haben, was er gesagt hat, ist ganz konkret geworden. Wir haben das letztes Mal ja betrachtet. Und damit haben, was ich gerade sagte, die Zeichen begonnen, aber genauso sicher, verstehen Sie, wie und genauso konkret, wie die Zeichen damals im Jahre 70 begonnen haben, wie Jesus sie geschildert hat, nicht? Genauso konkret werden die anderen Zeichen kommen, wie er sie geschildert hat. Nicht? Als Zeichen seiner Wiederkunft. Deshalb müssen wir hellhörig sein. Ja? Wir dürfen nicht schlafen. Und wie gesagt, Jesus bestätigt dann sehr massiv seine Zusage, nämlich seine Worte überdauern die ganze Schöpfung. Und es, wenn sie, es braucht Geduld und Ausdauer in dieser Erwartung des Herrn. Und wissen Sie, diese Geduld und Ausdauer sind oft hart, wenn das Warten kein Ende nimmt. Wir blicken ja rückwärts und sagen, schon 2000 Jahren warten die Menschen auf die Wiederkunft des Herrn. Es ist so, dass wir so vielleicht ein bisschen einschlafen und denken, na, da kommt doch heute auch noch nicht und morgen auch noch nicht. Und das ist gefährlich. Die Geduld und die Ausdauer in dieser Erwartung des Herrn kann leicht nachlassen. Und das können Sie ja von Ihrem eigenen Herzen, denke ich. ich können ja mal überlegen, erwarte ich wirklich den Herrn noch heute Nacht oder morgen früh? Ja? Gerade wenn das Warten kein Ende nimmt. Aber wir haben doch die Zeichen. Viele Zeichen kommen doch dauernd. Sie, sie ziehen ja unseren Blick wirklich, ich möchte was sagen, nach den Wolken, auf denen er kommt. Und wenn man denkt, das Universum, das ja unvergänglich erscheint, wenn wir so in den Himmel hinaufschauen bei Nacht, nicht, das wird vergehen, sagt Jesus klipp und klar. Und es wird genauso sicher sein, wie Jerusalem zerstört wurde. Die Worte Jesu verlieren nicht ihre Gültigkeit. Die Endereignisse kommen, sagt Jesus. Wann sie kommen, liebe Zuhörer, das ist unwichtig. Wichtig ist, dass sie kommen. Wichtig ist, dass sie kommen. Damit die Vollendung wirklich uns geschenkt werden kann und das Volk Gottes wirklich in in das Heil hineingeführt werden kann. Er sagt dann weiter, in 34, nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet also damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Also wir haben jetzt im Vorausgehenden Jahr die ganze Schilderung Jesu, dieser erschreckenden Vorzeichen ja wahrgenommen. Nicht ja seinem Kommen vorausgehen. Sicher werden sie schlimm sein, wie gesagt, dass Menschen sogar sterben. Jesus spricht diese Worte ein paar Tage vor seinem Leiden. Er warnt die Jünger, nehmt euch in Acht, hier im Vers 34, nehmt euch in Acht, dass eure Herzen nicht abgestumpft werden, heißt es wörtlich. Nicht abgestumpft, nicht belastet werden durch Oberflächlichkeit oder Genusssucht. Und sie merken selber, wie groß diese Gefahr ist, dass unsere Herzen abgestumpft werden, belastet werden. Und zwar ein Blick auf dieses Erwarten des Herrn, dass wir nicht auf ihn warten, dass dieses ewige Warten uns abstumpft, dass wir gar nicht mehr damit rechnen und deshalb auch gar nicht in, diesem, in dieser Sehnsucht leben nach ihm. Und damit Verlieren wir uns in der Oberflächlichkeit, ja in der Genusssucht, sagt Jesus. Rausch und Trunkenheit. Das kann geschehen durch diese Völlerei, nicht? Trunksucht, das sind Süchte überhaupt. Und durch die Sorgen um den Lebensunterhalt. Dass man sich normalerweise sorgt, ist klar. Aber dass man ängstlich sorgt oder unnötig sorgt. Was ist gemeint? Dass diese Dinge einen größeren Raum in unserem Leben einnehmen, auch in unserem Herzen, als unsere Erwartung des Herrn. Das muss jeder jetzt, liebe Zuhörer, bei sich einmal überlegen. Was ist denn am heutigen Tag für mich das Wichtigste gewesen? Was hat mein Leben am stärksten beeinflusst, bestimmt? war es die Ausrichtung auf den Herrn, nach seinem Willen zu leben, um einfach immer in der Bereitschaft zu sein für sein Kommen, ohne dass ich schnell, schnell noch was ändern muss, sodass ich immer in der Bereitschaft bin auf sein Kommen. Nicht? Wie habe ich gelebt heute? Oder waren Sorgen um dies, Sorgen um jenes, vielleicht, vielleicht wirklich auch Oberflächlichkeit, Genusssucht und Ähnliches, was mein Leben heute bestimmt hat, ausgefüllt hat, belastet hat, prüfen Sie. Wenn Sie, diese Worte Gottes sind ja uns nicht zur Unterhaltung gegeben, sondern zur Orientierung und zur Umorientierung unseres Lebens, wenn wir anders gelebt haben. Und wenn Sie, Wenn ich den Herrn nicht mehr erwarte, dann suche ich den Sinn meines Lebens in diesen alltäglichen Dingen dann ist das, das Sorgen ums Essen und das Anziehen viel wichtiger als alles andere. Nicht? Und dann verliere ich mich oft äh, in, in Trunksucht und so Zeugs, ja, je nachdem oder sonstige Völlerei. Ja? Irgendwas brauche ich ja, was meinem Leben Sinn gibt, meine Sehnsüchte und Süchte zu erfüllen. Verstehen Sie, ich falle sofort hinein, was Jesus hier konkret sagt, das stimmt wenn ich nicht mehr ganz klar auf ihn warte und auf ihn ausgerichtet bin und er ist der Sinn meines Lebens, er ist das Ziel meines Lebens. Das sollten wir, wenn wir diese Worte betrachten, in unserem Herzen erwägen und entscheiden. So können wir nicht weiterleben. Denn sonst könnten wir überrascht werden, wie es dann heißt. Ja? Denn wissen Sie, diese Dinge, Sorgen ums Lebensunterhalt, Trunks, so Süchte und Zeugs, Nicht dieses, den Sinn hier im Leben suchen, das alles raubt die Klarheit und die Nüchternheit des Geistes. Das werden Sie spüren. Das raubt uns die Klarheit und die Nüchternheit des Geistes. Wir sehen nicht mehr klar, was ist der Sinn des Lebens. Wofür bin ich da? Man vergisst auf das Wichtigste, nämlich die Ankunft des Herrn. Das Ausgerichtetsein auf ihn. Und darin den Sinn finden. Es soll also nicht nur das Unerlaubte gemieden werden, sondern wir sollen auch mit dem Erlaubten klug umgehen. Das ist gemeint. Und es nicht wichtiger nehmen als die Ankunft des Herrn. Natürlich ist Kleidung erlaubt und Essen und so weiter. Und dass man da guckt, ja, dass, dass man was hat und so, klar. Aber es geht darum... Mit dem Erlaubten klug umzugehen und das Erlaubte nicht wichtiger zu nehmen als die Ankunft des Herrn. Das Erlaubte nicht wichtiger zu nehmen als die Ankunft des Herrn. Wenn Sie mir sagen ja manchmal ja Gott kennt uns doch das, er freut sich doch, wenn wir uns freuen, wenn wir Fest feiern und wenn uns Essen schmeckt, stimmt. Aber ich muss mich fragen, ist das für mich das Wichtigere oder Hätte ich auch noch einen Sinn im Leben, wenn das wegfällt? Wäre er allein mein Sinn? Verstehen Sie, um das geht es. Also der große Tag des Herrn ist selbst für die Gläubigen unerwartet, nicht? Es heißt nämlich, sie verwirren, dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, plötzlich überrascht. so wie man in eine Falle fällt. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Über alle Bewohner der ganzen Erde, der ganzen Erde hereinbrechen. Und da müssen wir mal schauen, äh, wie es das im Urtext heißt. Denn Das ist ein bisschen so allgemein übersetzt. Also für die, die sorglos dahin leben, das ist gemeint, kommt dieser Tag wie ein Fallstrick. Also, der einfach über einen geworfen wird und man ist gefangen und kann nicht mehr weg. Und dieses Bild bezeichnet eigentlich das Unerwartete. Das bezeichnet das Verderbliche. Das heißt, die, die da wohnen und zwar sitzen, hört euch auf dem Gesicht der Erde, die also Wohnen oder sitzen, das deutet ein ruhiges, behagliches Sitzen an. Nicht? Das heißt hier einfach nur über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Es das heißt über die, die auf der Erde sitzen. Das ist ein ganz interessantes Bild. Die also behaglich da sitzen. Und wenn man über einen Sitzen einen Strick wirft, nicht, dann ist er gefangen. Der kann nicht mehr schnell aufstehen, der kann nicht mehr davon springen. Nicht? Bis der aufsteht, ist, ist er im Strick gebunden. Nicht? Also die Sitzenden können nicht mehr aufstehen, sie können nicht mehr entrinnen. Das ist ein interessantes Bild, das hier eigentlich nicht übersetzt ist richtig. Hm? Denn er wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde sitzen, ja? heißt es wörtlich. Die stehen. Das Stehen ist immer das Zeichen der Bereitschaft. Denken Sie an die Worte, äh, haltet, eure, äh, haltet euch bereit, nicht die Gürtel, äh, der, der Gürtel gebunden und, und so weiter, nicht die Schuhe in den Füßen, nicht für das Kommen des Herrn. Das heißt stehen. Wenn ich stehe, kann ich sofort ihm entgegengehen. Und wenn ich stehe, kann ich auch weglaufen, wenn der Fallstrick über mich geworfen wird. Wenn ich aber sitze, komme ich nicht mehr weg. Das ist gemeint, dieses Behagliche im Leben sitzen, in seinen Sorgen des Alltags, in seinem Genuss. Das heißt, wo ich selbst Erlaubtes zu meinem Gott mache und nicht verantwortlich mit meinem Erlaubten umgebe, Sitz oder Ansehen oder was das ist, wo ich mich drin suche. Und wo ich das nicht einfach nur als Geschenk Gottes annehme, weil ich es zum Leben brauche, aber mir mein Wichtigstes ist die Ausrichtung auf den Herrn. Das Schauen auf ihn, die Erwartung seiner Wiederkunft. und um das geht es. Die, die Jünger sollen also zu jeder Zeit wachen und beten. Wachet und betet alle Zeit. Das ist die Weise der Erwartung. Wachen. Also wach sein heißt, das heißt ja nicht bloß, ich schlafe nicht, sondern wachen in diesem Sinn des Wortes ist ein helles Wachen. Ein erwartendes Wachen. Und beten heißt mit Gott in Verbindung sein. Er ist für mich der wichtigste Partner. So, jederzeit wachen und beten. Jener Tag wird alle plötzlich überfallen, überfallen, die in irdischer Sicherheit dahin leben. Und deshalb ist ein beständiges Wachen nötig, egal was ich tue, egal was ich tue. Wenn Sie mir denken, ein, zwei Jahre bevor diese Bergbahn in Österreich ja da ausgebrannt ist, im Tunnel drin, bin ich mit der auch hinaufgefahren. Das hätte ja da auch sein können. Da habe ich nachgedacht nachher. Nicht? Und habe mir überlegt, war ich in dieser Erwartung, dass er auch in diesem Tunnel kommen kann? Es sind manchmal so, so Erlebnisse, wo einem das wieder bewusster wird, bewusst wird, dass man nicht ganz bewusst wieder auf den Herrn hinlebt, lebt. Ja? Und das ist wichtig. Diese Worte wollen uns das bewusst machen, damit wir wieder sinnvoll mit Erwartung und Freude im Heute leben, trotz der Zeichen, die sich schon ankündigen. Also es geht um Gebet und Wachen. Wir müssen genau hinschauen. Gebet und Wachen, das heißt wirklich, damit ihr stark seid und entfliehen könnt, heißt es. Wachet und betet, damit ihr allem, was geschehen ist, entrinnen könnt. Das heißt also wirklich im Griechischen, so Wachen und Beten, damit ihr stark seid und entfliehen könnt. Das ist ganz andere, hört sich ganz anders an, als wie es hier übersetzt ist. Und das ist das Wort Gottes, das Eigentliche, Ursprüngliche. Wenn wenn der Herr sagt, wachen und beten, heißt das, es gibt Leute, die zwar beten, aber nicht wachen. Die beten zwar, aber sie erwarten den Herrn nicht. Sie haben sich daran gewöhnt, dass er nicht kommt. Und sie leben so, ja, eigentlich ist dieses Leben für sie wichtig und wichtiger als sein Kommen. Sie beten, aber sie wachen nicht. Auch hier mal wieder ins eigene Herz schauen. Und manche wachen vielleicht und beten nicht. Das kann, aber eher das eine ist vielleicht akuter, das uns konkret betreffen kann. Oder? Überlegen Sie doch. Also praktisch, Sie erwarten den Herrn nicht, Sie haben Angst. Nun, diese letzten Worte Jesu über seine Wiederkunft, die zeigen uns den Inbegriff eigentlich der höchsten Glückseligkeit. Den Inbegriff der höchsten Glückseligkeit. Erhebt eure Häupter, es naht eure Erlösung. Jesus will uns eigentlich froh machen. Er will uns sagen, habt keine Angst über all das was da in der Welt alles geschieht, auch in eurem Leben. Schaut auf das, was kommt, das, was das Entscheidende ist. Inbegriff höchster Glückseligkeit ist seine Wiederkunft des Herrn. Ich sage Ihnen noch einmal, er will uns klar sagen, die einen werden sterben vor Angst bei diesen Zeichen. die anderen werden in diese höchste Glückseligkeit geführt. Jetzt ist der Herr am Kommen. Das heißt dann, 37 Tags über lehrte Jesus im Tempel. Abends aber ging er zum Ölberg hinaus und verbrachte dort die Nacht. Und schon früh am Morgen kam das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Das heißt, Jesus ist immer abends, wenn die Tempelpforten geschlossen wurden, an den Ölberg gegangen, um denen zu entgehen, die ihn gefangen nehmen wollen. Wenn Sie weiterlesen, in Kapitel 22, da heißt es nämlich, das Fest der ungesäuerten Brote, das Pascha genannt wird, war nahe, also Ostern. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus unauffällig zu beseitigen. Denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Und Jesus wusste das ja. Und deshalb ist er immer abends aus der Stadt hinausgegangen, damit sie ihn nicht festnehmen konnten. Und hat sich versteckt am Ölberg. Darum heißt es dann auch später, äh, auch Judas kannte diesen Ort. Man nimmt an, dass diese, heute, wo man heute die Verratsgrotte verehrt äh, am Ölberg, dass diese Grotte einem der Jünger oder einer seiner Verwandten gehört hat. Auf alle Fälle war es immer wieder derselbe Ort, sodass auch Judas diesen Ort kannte. Manchmal ging auch Jesus weiter weg, er ging über den Ölberg hinüber. Auf der anderen Seite ist Bethanien, wo die Geschwister Maria, Martha und Lazarus wohnten. Ich denke, wenn vielleicht die Gefahr zu groß war, dass er dann dorthin ist. Also so blieb er einige Tage nach dem Einzug äh, am Palmsonntag, blieb er einige Tage also ähm, in Jerusalem und ist immer abends an den Ölberg. Und morgens ist er wieder zum Tempel gegangen, wo das Volk sich um ihn versammelte. Und dann konnten sie ihn nicht festnehmen, denn sie fürchteten das Volk. Denn das Volk glaubte, dass er ein Prophet sei, ja? Nun kommen diese Stellen, die jetzt Jesus in sein Leiden führen. Ich möchte diese Stellen einfach so mit Ihnen durchbetrachten. Es heißt, das Sat- und zwar Kapitel 22, Vers 3, der Satan aber ergriff Besitz von, Ju- von Judas, genannt Iskariot, der zu den Zwölf gehörte. Judas ging zu den Hohen Priestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Denn sie haben ja versucht, ihn noch vor dem Osterfest umzubringen. Aber er ist ihnen immer entgangen, weil er abends ausgewichen ist und morgens waren so viele Leute wieder ihn, dass sie nichts machen konnten. Und da freuten sie sich dass einer der Jünger sogar bereit war, ihn zu verraten oder zu zeigen oder wo sie ihn finden. Und er kam mit ihnen überein, ihm Geld dafür zu geben. Er sagte zu und suchte von da an nach einer Gelegenheit, ihn an sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Das war wichtig, ohne dass das Volk es merkte. Da merken sie etwas. Was war mit dem Judas? Er ist doch auch mit Jesus gegangen, ist auch berufen gewesen, wie die anderen. Aber so merken sie auch hier. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld dafür zu geben. Und dann sagte er zu und suchte nach einer Gelegenheit. Das Geld spielte bei Judas eine große Rolle. Auch Johannes schreibt einmal an einer Stelle, äh, dass er vom Geld entwendet hat, weil er hatte das Geld zu verwalten und er war ein Dieb. Das heißt, es war die Habsucht auch, was den Judas in diese üble Situation gebracht hat. Und ich denke, er hat vielleicht auch andere Vorstellungen gehabt vom, vom Messias, so wie die schriftgelehrten Pharisäer. Aber ich denke, dass es hauptsächlich die Habsucht war, denn es wird auch hier im Wort Gottes noch einmal das Geld äh, äh, benannt. Er kriegt Geld und daraufhin sucht er nach einer Gelegenheit und sagt zu, dass dass er bereit ist, ihn ihnen auszuliefern. Auch da müssen Sie das Wort Gottes nicht bloß so als Erzählung nehmen, sondern es ist auch an mich gerichtet. Ich muss immer wieder auch meinen Namen einsetzen. Zum Beispiel bei Judas. Bin auch ich zu so etwas fähig? Spielt das Geld eine so große Rolle, dass ich selbst dafür Gott verkaufen würde? Ich drücke es immer ganz drastisch aus. Das kann sich auch ein bisschen anders in meinem Leben zeigen. Ja? Aber auch darüber mal nachdenken bei sich. Dann heißt es im Vers 7 Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Paschalam geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte, Geht und bereitet das Paschamal für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können. Sie fragten ihn, wo sollen wir es vorbereiten? Er antwortete ihnen, Wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalam essen kann. Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. bereitet alles vor. Sie gingen und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Pascha-Maschamal vor. Als Jesus, waren wieder außerhalb, schickte die zwei in die Stadt. Und sie sollten also das Pascha vorbereiten für sie. Und interessant er sagt zu ihnen, sie werden einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Eine ganz komische Sache. Ein Mann hat nie einen Wasserkrug getragen. Das war Sache der Frauen. Die Frauen holten das Wasser. Die Frauen hatten die Krüge auf dem Kopf. Sie haben vielleicht manche Bilder schon vom Orient gesehen. Nicht? Aber nicht ein Mann. Und Jetzt sagt es ein Mann, der einen Wasserkrug trägt. Und das war eine eigene Gemeinschaft der Nasiräer, die also als Ledige miteinander lebten und zum Teil sehr strenge Formen des gemeinsamen Lebens hatten. Also es waren also nur Männer, deshalb hat ein Mann den Wasserkrug getragen. Und deshalb waren ja auch nur Männer, im Abendmahlsaal, weil da nur Männer rein durften, weil es eine Männergemeinschaft war. Nicht? Es waren also die Zwölf, denen Jesus dann auch den Auftrag gegeben hat, die Eucharistie zu feiern. Dagegen, wenn Sie ein bisschen vorausdenken, als dann Pfingsten war, da war Maria dabei, da waren die Frauen dabei. Das kann nicht dort gewesen sein. Wir sagen zwar, im Abendmahlsaal war auch der Pfingstsaal. Gut, aber in der Realität, von diesem Bild her, muss der Pfingstsaal anderswo gewesen sein. Und angenommen wird es, wir sind oft dahin gegangen im Haus des Markus, wo dann auch Petrus nach seiner Gefangennahme, wo er vom Engel befreit wurde, Hinging, er ging auch in das Haus des Markus, wo die Seinen versammelt waren. Nicht? Und dort wird auch ein Raum noch gezeigt. Ja. Also es war jetzt nur ein bisschen ein Vorausblick, damit Sie auch verstehen, sonst schließt man da so drüber, ein Mann einen Wasserkrog trägt. Das war also waren diese, die, diese, äh, diese Männergemeinschaft von damals, nicht? Und die also natürlich das Wasser auch selber holten. Und dort war Jesus nur mit den Zwölfen. Nur ihnen hat er dieses Priestertum anvertraut, im Sinn des sakramentalen Priestertums, wo auch nach der Auferstehung es wieder ihnen erscheint. Nicht? Sie haben sie ja dort dann auch eingeschlossen. Nicht? Und ihnen dort die, die Vollmacht Sünden zu vergeben gibt. Nicht? Da war niemand anders dabei. Pfingstal waren dann alle beieinander, also war das ein anderer Raum. War es nicht bei dieser Männergemeinschaft. Und es ist ziemlich schön zu nehmen, im Haus des Markus, das Sie heute noch besuchen können, in, in Jerusalem. Das war echt ganz interessant für Sie. Also Sie fanden alles, wie es Jesus gesagt hat, und Sie bereiteten das Passchamal vor. Dann heißt es, Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit seinen Aposteln zu Tische, mit den Aposteln. Und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reiche Gottes. Also Jesus begibt sich jetzt zu dieser Stunde, zu diesem Paschafeier. Und es heißt nochmal ausdrücklich, Er begab sich mit den Aposteln zu Tische. Schauen Sie, er wurde ja von vielen Frauen begleitet. Die haben ihn ja unterstützt mit ihrem Eigentum und die Jünger dazu. Er hat dauernd, es waren ja immer Frauen mit dabei und die haben immer mitgeholfen. Aber hier hat er niemand mitgenommen, nur die zwölf. Alle anderen blieben draußen, anderswo. Die waren anderswo. Wenn Sie... Das hat ja auch etwas zu tun, ich möchte es mal bloß einfach so andeuten, nicht, weil immer wieder diese Frage mit dem Priestertum der Frau kommt, wo die Kirche sich einfach auch stützt darauf, dass Christus, obwohl ja viele Frauen ihn umgeben haben, er ist sogar am Ostermorgen zuerst einmal Frauen begegnet, hat die als erste fortgesandt die Osterbotschaft den Jüngern zu verkünden. Nicht? Aber hier hat er niemand mitgenommen von den Frauen. Nicht einmal seine Mutter. Nur die Apostel. Nicht? Vielleicht auch für Sie so zum für all diesen Diskussionen eine kleine Grundlage, nicht? dass er nur mit den Aposteln hier im Abendmahlsaal war. Dann, und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, Nehmt ihn und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot, reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Mit diesem Wort, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat er ihnen diese diese Vollmacht gegeben, das heißt, hier sind sie zu Priestern geweiht worden. Hier ist diese dieses unheimliche große Wunder geschehen, dass sie mit Christus zu einem Ich geworden sind, nämlich, dass sie sagen können, das ist mein Leib. Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Sie haben das vielleicht gemerkt, vorher im Vers 17, da nahm er den Kelch, sprach Dankgebet und sagte, nehmet und in der, äh, nehmet diesen, heißt es wörtlich im Griechischen, hier ist übersetzt, nehmt den Wein, nehmet diesen und verteilt ihn unter euch. Also hier hat er ihnen Wein zu trinken gegeben. Wenn Sie beim mal gibt es mehrere Becher, nicht? Verschieden, also Becher Wein. Also da, nimmt, da trinkt man immer aus dem Becher wieder einen Schluck, während das immer, äh, sind bestimmte Riten. Und so hat er auch ihnen hier den Wein gegeben. Und den letzten Becher, mit dem hat er dann die Eucharistie eingesetzt. Darum heißt es ja zweimal, nicht? Ist mir aufgefallen. Und er nahm den Kelch, also diesen Becher, sprach das Dankgebet und sagte, das ist alles Pascha-Liturgie, sprach das Dankgebet, sagte, nehmt ihn und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, das ist das letzte Mal gewesen, kann man sagen, dass er Pascha gefeiert hat, jetzt Und dann setzt er die Eucharistie ein beim letzten Becher. Dann nimmt er das Brot und sagt ganz deutlich, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Andenken. Und dann nahm er nach dem Mahl, Mahl, das ist der letzte Becher, den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fragt der einer den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun werde. Nicht? Also hier haben wir den ganzen kurzen Bericht von, der, von dem großen Geschenk der Eucharistie. Und da müssen sie auch wieder auf jedes Wort achten, was ich ihnen, auf was ich Sie aufmerksam gemacht habe. Nicht? Das ist immer wieder auch hilfreich, bei all den Diskussionen in der Schrift die Antwort zu suchen und zu finden. In
0: der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland hörten Sie wieder Palotiner Pater, Exerzitienleiter, Seelsorger, Schriftausleger Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Das liegt im schwäbischen Landkreis Donau-Ries im Norden Bayerns. Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir natürlich verlinkt, den Webauftritt des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen. Und wir haben auch verlinkt den Unio-Verlag, Das ist der Verlag, der unzählige Hunderte, kann man sagen, Medien, Bücher, DVDs etc. von Pater Hans Burop verlegt. Schauen Sie auch dort hinein. Da ist mit Sicherheit für jede, für jeden etwas dabei. Vielleicht auch eine schöne Geschenkidee beim Urlaub. Unio Verlag, Veröffentlichungen Publikationen von Pater Hans Burb. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Unterstützung, dass wir hier zusammen sein können. Verdanken wir nach der geistlichen Seite Ihren Gebeten und nach der materiellen Seite Ihren Spenden. Radio Horeb, diese Radiofamilie existiert nur, weil Sie es auch finanziell möglich machen, dass wir hier überleben. Es gibt keine weiteren Einnahmen außer den Spenden der Hörerinnen und Hörer von Ihnen. Also danke Ihnen allen, dass Sie das möglich machen. Hier um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr sind wir im Gebet verbunden, im Nachtgebet der Kirche der Komplet. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.